1: Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra. Nou, de enige die ik gebeld hebben is meester Knoops, omdat we samen die zaken gedaan hadden. Uh, ik heb hem gezegd plan B-tredenwerking. Hij wist ook wat plan B was. Uh, ja. En uh, toen zei hij nog, zal ik hem nog een keer proberen te overtuigen van, uh, om iets anders te gaan doen? Ik zegt, dat kun je wel doen, kunnen bellen, maar uh, deze man die is niet meer... Uh,
2: van het plan af te krijgen. Hallo en welkom bij Napleiten. De podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie... praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven... Mijn naam is Wouter Lamels en naast me als gebruikelijk strafpleiter... Christian Vlokstra. Welkom, Chris. Dankjewel, Wouter. Eerst even kort de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken... en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken... waar Chris bij betrokken is geweest. Uh, we gaan naar de zaak van vandaag. Uh, en dat is uh, de zaak die in de media bekend is geworden als de Venrijse moordzaak. In de nacht van 10 op 11 mei 2006 proberen Fouad Bendella en Karim Fourcour een wietplantage te rippen in het centrum van Wijnraai. Het alarm gaat af en Lau Gerards en Geert G. spoeden zich naar hun wietloods. Daar schieten ze volgens het Openbaar Ministerie de twee met drie geweerschoten dood. De lichamen van de slachtoffers worden verborgen in de bossen bij Venlo. Pas in 2014 zal de politie de resten van de stoffelijk overschotten van beide slachtoffers daar opgraven. Justitie doet er alles aan om Lau Gerards en Geert G. voor de dubbele moord veroordeeld te krijgen... Lau Ge belandt in de EBI, die hij vanwege de leefomstandigheden Guantanamo-vucht noemt. Op de dag dat hij hoort dat hij levenslang de cel in moet, berooft hij zichzelf daarvan het leven. Bij ons aangeschoven vandaag is de Limburgse advocaat Marcel Heuvelmans. Welkom. Dank je. Uh, jij was de advocaat van Lau raads En uh, je wil, wil eigenlijk dat we hem in deze aflevering ook bij zijn volledige naam noemen.
1: Ja, Daar heeft hij zelf nooit geen uh, problemen mee gehad. Uh, hij zegt altijd, je mag hem gewoon
2: de ook in de media gewoon noemen. Dus vandaar. Laten we bij het begin beginnen, want het is een heel verhaal dit. Uh, hoe, hoe kwam de zaak bij jou terecht? Hoe begon, stond jij Lau Gerrits al lang bij of hoe, 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 hoe ken jij hem? Dat klopt, ik stond hem al
1: uh, graaien tijd bij voor dit, uh, dit feit. Uh, voor alle handen ja, akkefietjes zou je kunnen zeggen... Uh, ga ik hem gerelateerd. Wat was het voor, wat was het voor iemand, uh, Lau Gerard? Het was wel een uh, imposante verschijning als je hem uh, als je hem zag. Uh, ik had een hele goede band met hem. Ook in de loop der jaren natuurlijk uh, opgebouwd. Het was echt een uh, no-nonsense uh, man. Ja, die, die probeerde ook zijn eigen bestaan op te bouwen. Dat heeft hij ook uh, gedaan met een spice shop, had hij uh, bijvoorbeeld in Duitsland... Op moment ging hij zelfs uh, geldtransporten uh, begeleiden. En vervolgens wilde hij ze ook zelf gaan uitvoeren. Had zelfs een gepanzerde auto uh, bij het bedrijf
2: in uh, Duitsland staan. En hij wist wel van aanpakken. Het was wel iemand volgens mij die een beetje op de, in, aan de zelfkant van de samenleving zat, toch? Of, of vergis ik me dan? Nou ja, goed. Uh, hij was portier. Uh, het was, hij stond volgens mij bekend in het nachtleven als iemand waar je... Nou ja, die voor niemand aan de kant ging, zal ik het zomaar zeggen. Nee, maar daar was hij ook portier denk ik dan. <laughs> ja. Wanneer werd uh, jouw cliënt voor het eerst aangehouden in deze zaak? Was dat al kort na de verdwijning van die twee jongens? Of wanneer is dat gebeurd? Dat is uh, volgens mij gebeurd in het najaar van datzelfde jaar 2006. Uh,
1: toen hebben ze even een technisch onderzoek gedaan, met name naar die centmasgegevens en dergelijke, en naar de alarm afgaan. En rij, uh, reisbewegingen in, in de richting van, uh, van Vendrij. het
0: was bekend dat het zijn loods was, die wietloods, of niet? Dat was vrij snel bekend. Ja. ja, en toen hebben ze gekeken naar zijn telefoon en, en, en of ze die konden plaatsen hè, rondom ja, het precies. PD.
1: Ja, nou, en, en dat heeft opgeleverd dat hij uh, werd aangehouden in het najaar 2006. Volgens mij heeft hij toen uh, de volle drie maanden of drieënhalve maanden in alle beperkingen gezeten. Dat weet ik wel, in Roemont. En uh, vervolgens heeft men hem uh, uh, niet
0: gedacht, gedagvaard, maar uh, laten lopen. in februari het... 2007. Maar hoe kwamen ze überhaupt... die jongens die, zijn, die waren nog niet gevonden. Nee. Dus die jongens die zijn op een, een of andere manier... zijn ze op het ministerie toen ze verdwenen waren... Mm -hmm. hè, zijn ze geplaatst hè, van... daar zijn ze geweest, in, dat, in die wietloods.
1: Ja, technisch onderzoek heeft uitgewe uitgewezen dat daar... Uh, uh, onder andere
0: bloed van die uh, twee jongens is uh, aangetroffen. Nee, zeg maar, zeg maar voordat ze in die lood zijn, moeten ze überhaupt weten... dat de jongens daar geweest zijn. Dat wisten ze natuurlijk in 2006 in principe niet. Dus... Nee, het was zo, maar dan moet ik uh, heel diep in mijn herinneringen graven... Ja, gaat tot, dieperen, tot er een, ja zeker. <laughs> dat er een derde
1: persoon was die op de uitkijk stond... Ja. dus ze bij die twee Marokkaanse jongens hoorden. En uh,
0: via daaruit, die jongen ja.
1: zijn ze uiteindelijk bij... Uh, Wisten ze ook dat die twee jongens er dus in dat uh, hennepok uh, actief waren geweest. Aha, dus
2: er was een derde bij, maar die is niet doodgeschoten. Maar... Nee,
0: die is, uh, die is weggerend. Ja, oké, okay. dus even voor het beeld. De derde gaat weg, die zegt, hé, hey, daar moet iets gebeurd zijn. Ja. He, toen die jongens erdwenen waren, ja, dan brengen waren. ze via de histo's. Hè, de historische verkeersgegevens ja, van de telefoon. Die... En die loods die hier wordt toegeschreven aan jouw cliënt, ja. onder andere. Ja. Dus dat is wat er lag eigenlijk: dat hij daar was geweest, dat het zijn loods was doodgeschoten. In ieder geval verdwenen jongens, want ze hebben die gevonden. Ja. Uh, dat was het bewijs dat ertoe was. En na drie maanden was dat onvoldoende, uh, is hij vrijgelaten. Ja, precies. Ja, ja, zo, ja ik vat het even samen voor het. Nee, voor het maar beeld. dat
2: is sowieso ziek lopen. Oké, okay, dus dat was de eerste keer dat hij in deze. Maar dat, dit, dit onderzoek, dit is natuurlijk. We hebben twee verdwenen jongens. Dat onderzoek gaat verder, neem ik aan. Hoe vaak is hij vervolgens nog verhoord in de, in de, of, of in de gaten gehouden? W werd nadat hij, zeg maar, dat ze hem hadden laten gaan, werd hij daarna nog steeds ja, ja, gevolgd en ja. dat soort dingen? Onderzocht. Uh, dat, dat denk
1: ik wel. Uh, hoewel dat niet echt uh, uh, bekend werd, omdat ik in 2008 wel welletjes vond, om het zo maar even te noemen, en dan kun je een beëindigingsverzoek indienen. Wat is een beëindigingsverzoek? Zal ik even tingelen? Ja.
0: Leg het zelf uit, Marcel.
1: Nou, een beëindigingsverzoek is, uh, uh, je vraagt omdat de zaak kennelijk stil ligt, vraag je de rechtbank om de zaak als uh, beëindigd te beschouwen.
2: Ja, ja, de, en dus ermee te stoppen, van joh, het is niks en ja. klaar. Ja, wat, wat, wat gebeurt er nu? En wat je heel vaak ziet in,
1: uh, bij beëindigingsverzoeken, is dat ze het openbaar ministerie nog een extra termijn geven om uh, de zaak uh, nog verder uh, uit te, te pluizen. En toen hebben ze de. Uh, inmiddels overleden misdaadverslaggever Peter R. de Vries ingeschakeld. En toen heb ik contact gehad met Peter R. de Vries in die tijd. Omdat ze zijn uitzending, Peter R. de Vries misdaadverslaggever, hadden gepland juist voor het beëindigingsverzoek. Dat wordt in de raadkamer dan besloten. Dat is een besloten zitting. Dan wordt het beëindigingsverzoek behandeld. En de uitzending van Peter R. de Vries, die was een aantal dagen voor de raadkamerbehandeling van het beëindigingsverzoek. Toen heb ik en Peter en de Vries wilde graag een
2: exclusief interview met, uh, met Lau. Oké, okay, dat... want hij had aangegeven... dit gaat over de zaak van die twee verdwenen Marokkaanse jongeren. Zeker,
1: jongens. zeker, zeker. En uh, toen heb ik hem aangegeven... god, je krijgt dat exclusieve uh, interview met Lau, dat krijg je... Maar dan moet je je tv-uitzending van Peter R. de Vries... misdaadverslag geven, moet je even verplaatsen... <grijpt> na het beëindigingsverzoek. En Chris begint nu een
2: beetje
0: te grijnzen. Waarom grijns jij, Chris? Nou ja, ja, kijk, het vindt een beetje. Kijk, dat, verzoek, dat komt eigenlijk best wel kort na zijn... Hè. hij is in 2006, maar goed, het is een heftig feit... Hè. maar in 2008 komt hij met een beëindigingsverzoek. En kennelijk was dat onderzoek was, was een beetje... Ja, vastgelopen. vastgelopen. Dus <grijpt> ja, als het albaar ministerie niet kan laten zien aan die rechtbank... Hè, dat er nog dingen gaande zijn... dat er mogelijk een vervolging gaat plaatsvinden... Ja, dan heeft het omar een probleem. Dan is de kans groot hè, dat het beëigingsverzoek wordt ingewindigd door de rechtbank En dan is in principe gewoon de volging klaar... tenzij er nieuwe feitenomstandigheden ja. laten ontstaan. Ja. Kijk, en wat het omar hier dus doet... Hè, want het was, de, het was een samenwerking met Peter R. de Vries, of niet? Ja, zeker. Ja. Is dat je dus kort voor zeg maar, dat beëigingsverzoek dat behandeld wordt... doe je zo'n uitzending, dus het, waardoor er misschien wel reuring ontstaat, tips... Hè, waardoor het onderzoek weer opgestart wordt. En Marcel zegt... ja. Als jij net iets interviewen wil, Peter, dan moet je dat na de behandeling van het klaar. Dan kan dat niet meer meewegen in de beslissing van de rechtbank. Precies.
2: En wat zei
1: Peter de Vries? Nou, hij zei: we hebben een week later hebben we een heel hele belangrijke uitzending over een, over een of andere moordzaak. En toen kwam ik erna achter dat dat een 30 of 40 jaar oude moordzaak was. Dus zo nijpend was die uitzending niet, wat mij betreft. Maar in ieder geval, er werd niet geschoven in de programmering. Nee. En dat betekende, zoals Christian al opmerkte, dat er tientallen tips binnenkwamen.
2: Naar aanleiding van die uitzending, van, van, die Peter uitzending de van
1: Peter de Vries. Dus ik stond in een keer
0: met lege handen op die, op die beëindigingsraadkamer. Maar ik kan me zo voorstellen, hij wordt aangehouden in een nou, dikke zaak, een moordzaak. Dubbele wordt moordzaak. Gelaten, ja, dubbele moordzaak, wordt vrijgelaten. Dat onderzoek loopt mogelijk nog. Hè. Dus nou, daar praat je ook met elkaar over. Als dus advocaat en cliënt, dan doe je de beëindigingsverzoek. Hmm. En dan komt de aankondiging, Peter de Vries gaat aandacht aan besteden. Hoe was jouw cliënt daaronder? Ik nou, vond dat was ook een minder goed idee uiteindelijk...
1: <laughs> Ja, dat het zo ging. Maar hij zegt, ja, laat maar gebeuren wat er gebeurt.
0: En was er niet bang voor?
1: Niet echt. Nee, hij was er wel redelijk onverschrokken. Ook naar Peter R. de Vries of uh, wat
2: dan ook. Nee. Ja. Er kwamen dus tips binnen naar aanleiding van die, van die uh, uitzending van Peter R. de Vries. Leiden die ergens toe die tips? Die zijn uitgelopen?
1: Nee, wat mij betreft hebben die uh, tot niets geleid. In die zin uh, dat hij een aantal jaren later weer opnieuw werd aangehouden. Uh, toen was hij in het buitenland volgens mij. Ze hebben nog wel wat uh, undercover
2: acties op hem losgelaten. O, op jou, op langere Geraard? Ja, zeker. Wat hebben ze gedaan dan?
1: Nou, ze, onder andere had hij een, uh, een jacht liggen of een jachtje. Ik weet niet precies hoe je het moet noemen. Dat
2: vind ik een advocaat. een jachtje. De openbaar ministerie noemt dat een jacht. Ik noem dat een jachtje. Een jacht. Ja. ja, hij had een jacht liggen. Laten we maar op een jacht houden. Ja.
1: Jacht houden in. Tsjechië of Kroatië of ergens in die, in die hoek. En ook daar uh, kwamen in één keer een paar uh, mensen op hem af... Uh, die dan uh, vrienden met hem willen zijn en uh, een kratje bier bij zich hadden. En met hem in gesprek wilden gaan daar in, uh, in Kroatië, meen ik dat het was.
2: Ja, want hij was, uh, dat las ik ook ergens, hij, was, hij, hield van, uh, hij hield van bier drinken volgens mij. Want uh, zijn lijfspreuk was joep. en dan, uh, dan dronk hij geloof ik nogal wat bier.
1: Ja, hij kon wel een paar blikjes uh, verslinden, had ik het niet tegen. Ja, maar dat wisten dus... Uh, maar maar, maar hij was waren wel...
2: dat dus undercovers, die, die mensen die met dat bier, kratje bier bij hem kwamen? Dus die dat, wisten dat of Dat zo. ligt
1: wel uh, voor de hand, ja. Want hij heeft direct gezegd van, luister, ik weet wel wie jullie zijn. En uh, maak maar snel dat je wegkomt en... Uh, hij had wel een dat dat uh, ondercovers waren. Maar dat is later niet
0: gebleken uit het dossier. Dat er toen, zeg maar, wat we nu een wod Uwel, dat, noemen. Hè? Ja, WOD-traject. Ja. Dat hebben
1: ze wel... Uh, ja, werk ja, ja, ja.
0: Werk onder Dat
1: hebben ze wel uh, gememoreerd in het procesverbaal. Dat kon ze ook niet uh, weglaten.
0: Om te maar wat doen. ik me even afvroeg, zo Want in 2008 wordt dat beëindigingsverzoek. Het werd wel behandeld en het werd afgewezen, neem ik mm -hmm. aan. Want ja. er kwamen dus allemaal nieuwe tips binnen via Peter het ja. de Vries. Nou, op een gegeven moment is het 2009, 2010. Nou, jullie wachten af, gaat er iets komen, ja of nee? Ik neem aan dat je af en toe contact hebt met zo'n officier: van, gaat er nog wat komen? Of niet? Of heb je gezegd, nou laat, maar we merken het wel.
2: Uh, merk het wel.
0: Ja. ja. En, en, en ja. toen
2: was hij dus pas één keer aangehouden. Eén keer aangehouden. Ja. En wanneer werd hij weer aangehouden?
1: Uh, moet ik en de. Stukken krijgen 2012 is hij voor de tweede keer aangehouden, oktober 2012.
2: Voor de luisteraar, uh, Marcel heeft hier een heel pak papier op tafel liggen... <laughs> en daar nou, staat alles in de, en daar, daar keek hij even in. En, en waarvoor werd hij toen aangehouden? Wat, wat was dat? Uh, weer voor die boordzaak.
1: Uh, voor die, voor die en uh, toen zat hij uh, vast in het buitenland. Ik moet even in de midden laten waar hij precies vast zat. Uh, het zou Duitsland geweest kunnen zijn... En toen werd hij uh, overgeleverd heet dat, uh, tegenwoordig uh, naar Nederland. En het voorgeleid bij de rechtercommissaris. En uh, de rechtercommissaris heeft hem uh, subiet en vrijheid gesteld.
2: Oké.
0: Okay. Omdat Daar... er helemaal geen nieuwe feitenomstandigheden omstandigheden waren. Precies. Ja. Geen ernstige bezwaren.
2: In die tijd die daarop volgde, is hij niet echt bepaald een low profile gaan houden, hè, jouw cliënt? Niet echt, nee. Bepaald niet zelfs eigenlijk. Nee,
1: het volgende aanhoudingsmoment is gelegen in 2014. Omdat uh, ja, overal in de landelijke media was te lezen dat hij de nieuwe president no surrender zou worden, Limburg.
2: De beruchte Motorclub. Ja, en, van uh, Klaas Otto. En die op, ik kan me dat ook nog herinneren. Dat was de tijd van de zogenaamde, ja, hoe zeg je dat? Dat de overheid. Probeerde om uh, motorbendes in Nederland uh, aan banden te leggen. En je had toen een aantal motorbendes die met elkaar in de clinch lagen. De Hells Angels, uh, Satudara is een bekende. En No Surrender. En dus jouw uh, cliënt uh, besloot dus ook om vrij prominent, terwijl hij dus verdachte was van deze dubbele moord... Ja. Uh, om, om uh, ja, eigenlijk, uh, hoe zeg je dat? Daarin te gaan stappen. Ja, hij ja. zou uh, president was dat, was, worden van No Surrender in Limburg.
0: was waar ook uh, Willem Holleder en, uh, ja. en Denny K. bij betrokken zouden zijn geweest. In de, ja. Bij de oprichting, ja. Ja, bij de oprichting. Ja. 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 En ja.
2: Heeft hij dat met jou, aan jou verteld van tevoren? Dat hij zei van, ja, ik ga de nieuwe president van No Surrender Limburg worden? Zeker heeft hij verteld, maar ik heb dat... Uh...
1: Nou, ik heb daar geen, geen advies over gegeven, maar ik heb wel gezegd... ga nog niet direct weer alle media opzoeken met dat nieuws. He, want dat trigger justitie weer om ja. uh, misschien uh, jou weer achterover te trekken. Nou, en dat deed hij dus wel. Ja, toen nee. dus stond het prominent ook weer telegraaf voorpagina, kan ik me nog herinneren. Er zullen meerdere media geweest zijn uh, die ah. daarover bericht hebben. Ja. En uh, ja, goed, en uh, toen was het dus...
0: Uh, maar ja, hoe zag jij ze... dat zelf dan, mag ik vragen, als je dat kunt vertellen... Dat was een intelligente man, of niet? Deze, ja, zeker. Ja. Ja. Dus hij snapt het toch ook wel. We hebben het al eens eerder over gehad. Ik weet even niet meer in welk verband, We had, hè, Dat op het moment dat je in zo'n positie zit... Oh, dat was toen over de zaak van Mink, uh, Mink K. Ja, um, dat was bij onze andere po ja, Proforma, Proforma podcast. Ja. Dat je... Luister die podcast, mensen. Maar dat je dus um, uh, uh, weet in wat voor positie je zit... en vervolgens in, zeg maar, in, de, in de schijnwerper gaat staan. Uh -huh. hij, of Was hij zo zeker van zijn zaak? Van, dit wordt niks meer, of dacht hij van... Ja, die lichamen
2: waren natuurlijk niet gevonden van die twee. Dat is zo.
1: En misschien dat de bravoure van Lau het gewonnen heeft van een verstand. Denk dan maar ja. bij mezelf. En ik heb dat nooit echt helemaal begrepen. Waarom hij dan nou per se wilde limburgse chapter aanvoeren. Maar goed, dat was iets wat hij zelf wel graag wilde.
2: Ja. En dan ga ik, ga ik er niet voor liggen. Nee, tuurlijk niet, tuurlijk. Um, hij is op... 8 april 2014 werd hij voor de derde keer aangehouden... voor de, voor de dubbele moordzaak. Ja. Uh, nou ja, dat, dat was dus eigenlijk op het moment... dat hij uh, geridderd zou worden als uh, president No Surrender van Limburg. Mm -hmm. um, op grond waarvan is hij toen aangehouden, de laatste keer? Wat, wat, wat was er voor nieuw bewijs? Waren de lichamen toen al gevonden? Nee, nee die waren niet gevonden. Wat er speelde is uh, dat hij een
1: tijdje in Duitsland in de cel zat. Uh, daar is iemand opgestaan... Uh, zeg maar achteraf dan, die zegt... ik heb belangrijke informatie over Lau en over die moordzaak... en ik wil graag dat jullie dat verhaal tot je nemen. Die brief heeft hij volgens mij een officier van justitie gestuurd. En daarin zou hij ook gewacht hebben gemaakt. Vandaar dat ik dat hele verhaal moeilijk te bevatten of te geloven vond. Daarin in die brieven, dat is een brief ergens in 2013 geschreven... aan die officier van justitie... Zegt hij, ik heb informatie voor jullie. Maar hij heeft ook bedreigingen... jegens u mevrouw de officier van justitie geuit. Nou, dat, is een, dat, dat verhaal is eigenlijk in de kast blijven liggen. Dat verhaal hebben ze ook nergens gecheckt wat mij betreft. Totdat uh, het nieuws kwam dat hij toe zou treden... tot No Surrender uh, Limburg. En toen hebben ze in één keer die uh, verklaring... zijn ze gaan uitwaarderen, om het zomaar uh, te noemen. Zijn ze gaan checken... En uh, ik weet nog dat ze een dag van tevoren, 8 april zou die uh, zogenaamd geridderd worden, dat ze op 7 april een spoedmail hebben gestuurd naar de gevangenis in Duitsland en daar gevraagd hebben, uh, kan het zo zijn dat meneer uh, Laugera's contact kan hebben gehad met die getuigen? Die ook, dat was een medegedetineerde, een meneer uit Nederland. En uh, toen hebben ze daarop geantwoord, ja, dat, uh, dat zou kunnen. Ze zaten in verschillende afdelingen in die, uh, in die uh, gevangenis in Duitsland. Maar ze kunnen met luchten kunnen ze contact met elkaar hebben gehad. En toen is dat balletje in rollen, hebben ze die verklaring van die meneer. Ja, die dan in één keer uit de kast wordt getrokken, die was... Misschien bijna een jaar oud die verklaring. Ja, dat is een brief,
0: dat is een verklaring eigenlijk. Dat is letterlijk een brief.
1: Ja, een brief. Ja. Maar die man die hebben ze wel in de tussentijd nog gehoord. Daar is ook een officier van justitie, eh, zover, oh, okay. ik, zover ik weet op bezoek geweest in Duitsland. Daar zijn ook rechercheurs op bezoek geweest. En het was heel uh, bijna ongeloofwaardig dat een, een verklaring die zouden hebben opge, opgevangen van Lau... Uh, in, inhouden onder andere het, uh, een echte uh, forse bedreiging aan het adres van de officier van justitie... dat ze daar niks mee gedaan hebben. Wat zou er
0: dan gezegd zijn over deze jongens... In, deze, in de zaak van in de, de zaak. Ja, wat, wat, ja. Wat, wat, wat zou Lau Gerards tegen deze getuige hebben gezegd hij over Hij zou de, de zaak? kort gezegd hebben wat er aan
1: de media was verschenen. Namelijk dat hij nadat de hennephok is gegaan... de alarm was afgegaan... en hij ze
0: ja. daar dood heeft geschoten en heeft laten verdwijnen. Was hij tijdens zijn overlevingsdetentie... dat hij eigenlijk voor de tweede keer werd aangehouden en naar ja. Nederland moest? Oh, ja. wauw. Ja. Oh ja, jeetje. Ja. Lau, uh, Lau Gerards werd opnieuw
2: uh, opgepakt dus... Mm -hmm eenmaal in de gevangenis in Grave, in Noord-Brabant... heeft hij een zelfmoordpoging ondernomen. Of althans, dat zou hij gedaan hebben. Wat, wat weet jij daarvan? Ja. Hij heeft daar iets,
1: iets uitgehaald... om, uh, om weer uh, overgeplaatst te worden. Wat naar heeft hij gedaan andere, dan? Ja, Ik weet niet wat die, of hij die een sneetje of, of zoiets in zijn hand had uh, aangebracht. Of nou, een of andere... Uh, ja, ja voelt die om uh, maar weer... Uh, of weer teruggeplaatst te worden naar graaf omdat die daar niet de
2: handhaven zou zijn of iets dergelijks. Ja, want volgens het Open ministerie zou je het plan hebben gehad... om uh, de uh, gevangenis te ontvluchten door broeders... die, die, bij, dit, die bij dit soort calamiteiten uh, ja, eigenlijk te hulp uh, schieten. Die zouden weer hebben willen gijzelen. En toen is hij in de extra bewaakte, extra beveiligde inrichting... in Vught geplaatst, toch? Ja, klopt.
0: Dat oh, is wel een ja, hechtig... ja, dus het, was, het was niet eigenlijk zelfverpogen... maar voor justitie was het een verkapte zelfmoord... om eigenlijk te ontvluchten. Daar kwam het op neer. Dat werd gezegd. Ja. Ja. En toen is het naar de EB geplaatst. Ja, ja. Dat is, ja, ja er gebeurden gekke dingen, zeg maar. Of het waar is of niet waar is. Was toen de medeverdachte ook al aangehouden, of niet? Uh, ze zijn volgens mij tegelijkertijd weer uh, opgepakt. Omdat, omdat oh, vanwege de verklaring tegen Lau eigenlijk... tegen ja. Lau Gerards... maar dat werd natuurlijk ook... Ja, ik snap het wel. Ja. 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 Um, op dat moment...
2: Waar de lichaam nog steeds niet gevonden. Klopt. Dan heb je dus eigenlijk een uh, moordzaak zonder lijk. Ja. Lijken ja. in dit geval. Heeft Lau Gerards ooit iets verklaard uh, over zijn rol bij de moorden? Hij heeft wel verklaringen afgelegd, uh, zover
1: ik weet. Dan moet ik weer in mijn uh, geheugen gaan graven. Hij heeft wel verklaringen afgelegd in, in die zin uh, dat hij heeft gezegd... Uh, dat de medeverdachte uh, die, uh, die moord op zijn konto uh, moest schrijven
2: en niet hij. Ben jij een uh, advocaat die wil weten of je verdachte... Want ik bedoel, de vraag die natuurlijk boven de markt hangt in deze podcast is... wat wist jij? En ik snap uh, geheimhouding uh, van een advocaat, dat is, een, uh, uh, dat is heel erg belangrijk. Ben jij een advocaat die wil weten of je cliënt het gedaan heeft of niet? In
1: algemene zin... In algemene zin is het wel handiger voor een strafrechtadvocaat om het verhaal
0: uh, het erachter, echte verhaal te weten. Om
1: het echte verhaal wel te, wel te weten. Want je gaat toch een bepaalde tactiek, een route uitstippelen voor iemand... Uh, ja, die, die ook moet, moet kloppen uiteindelijk. En als je met een of ander onzinverhaal wordt behept... of uh, of iemand zegt, ik, ik zeg er niks over... wat je overigens zelden meemaakt uh, in strafrechtland wat mij betreft... Uh, ja moet je het verhaal gewoon eigenlijk
0: beter wel kennen... om daar een goede verdediging op los te kunnen ja, laten. Ja. Maar mag ik even... Uh, Marcel, kijk, hij wordt opnieuw aangehouden... op basis van die verklaring van die getuigen in ja, Duitsland. Ja, klopt. In de medeverdachte oog. Ja. Hij zit eerst in graven. Ja. Uh, dan spreek je natuurlijk met elkaar van... hey wat is daar gebeurd in Duitsland, uh, beste Law? Wat, wat kun je hierover zeggen? Mm -hmm. wat, 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 heeft, wat zei hij daarover?
1: oh daar heeft hij wel een verklaring over. Ik heb inderdaad met die man gesproken. En ik heb hem daar mijn zienswijze, hoe ik tegen die zaak aan kijk, namelijk dat ik daar niks mee te maken heb, dat heb ik tegen die man verteld. Ja. Maar die man die wilde graag weer teruggeleverd worden naar Nederland. Zijn vader was tijdens de detentie in Duitsland overleden. Zijn moeder was ook erg ziekelijk. En hij wilde, kost wat het kost, uh, terug naar Nederland ja. in rol voor. En toen bleek, uh, ik heb die man uiteraard als getuige ondervraagd. En toen bleek dat hij eigenlijk uh, twee scenario's op de plank had liggen. Oh. Dus scenario lauw. Ja. En een scenario over een andere zaak. Maar die andere zaak die was minder interessant. Hij dacht, ik kan beter scenario de kaart lauw oh, spelen. Twee, twee verklaringen, ja, over een over, over andere twee, zaak. Ja, precies, over twee zaken had hij iets klaarleggen. Ja. Hij denkt, ik kan beter de kaart lauw spelen. Want dat is voor justitie waarschijnlijk
0: interessanter. En die kaart heeft hij ook gespeeld. Maar is hij een bedreigde getuige geworden in de zin van de wet? Of weet uh, je niet nee. Meer? nee. Dat niet? Nee.
2: nee. nee. En uister, ruim een maand... Na de aanhouding van uh, Lau Gerards en zijn, en zijn medeverdachte, uh, Geert G., um, worden die lichamen gevonden. Klopt. Hoe zijn ze daarbij terechtgekomen?
1: Op enig moment heeft men die medeverdachte voorgehouden dat uh, Lau gezegd zou hebben... Uh, iedereen moet zijn eigen weg gaan en eieren uh, voor zijn geld kiezen. En uh, ja, die zinsnede heeft zoveel indruk gemaakt waarschijnlijk op de medeverdachte... He, dat hij dacht van, nou, uh, ik ga mijn verhaal vertellen.
2: Uh, vroeg dat uh, Lauw het verhaal gaat uh, vertellen. Toen die lichamen gevonden werden, schrok jouw cliënt daar toen van? Was hij daarvan geschrokken? Want ik bedoel, nu gaat het dus in, van een uh, moordzaak zonder lijken... naar een moordzaak met lijken. Ja. En lichamen, die, uh, de, de vindplek, die is aangewezen door een directe medeverdachte. Dat, dat verandert een zaak natuurlijk enorm. Zeker.
1: Je hebt de verklaringen van die medeverdachten. Hè, die al vanaf het begin werden geloofd door justitie. Nou, maar ja, hij, wijst, hij wijst een
2: moordplek aan
0: en daar liggen ze ook. Dus dat is natuurlijk ook wel hè, dat je denkt van... Ja, ja, dat mag, is... ik, mag ik even vragen, Marcel, Want dit is, echt, dit is echt heel interessant, hè, wat hier gebeurt ook als advocaat, want hij wordt aangehaald op een nieuwe verklaring van, hè, van een Duitse getuige... of het getuige in een Duitse gevangenis. Ja. Ik denk dat je de inschatting hebt gemaakt... nou, daar kunnen we nog wel wat mee. Hè? Want er dat zit over heel, heel veel ja. haak en oog aan. Ja. Altijd, sowieso hè, die getuigen, dat zijn ook bewezen. die vanuit een, de gevangenis opeens allemaal verhaal. Iedereen bekend opeens op zo'n binnenplaats. Weet je, ja, die getuigen ja. zijn altijd heel ja, erg die, die,
2: We hebben het hier bijna pleiten ook al vaker gehad. Ja, dat, dat mensen en dat op binnenplaatsen precies. van alles gehoord.
0: alles gehoord. Nou maar, is het
2: natuurlijk ja. ook zo dat de gevangenen...
0: Uh, soms kunnen beppen met elkaar. Is ook zo ja. Maar vervolgens, werd, wist je al dat die verklaringen werden afgelegd door de medeverdachte? Of werden, kreeg je eerst het nieuws, de lijken zijn gevonden... en toen kreeg je daarna een, ja, een mail gekregen hebben die tijd... maar een dossier met alle verklaringen verklaring dat je denkt, oh... Nee, wat er gebeurde
1: is, en dat zie je al vaker gebeuren... Mensen, ik maak het wel eens een enkele keer mee... Hè, dat mensen vanuit, uh, dat zijn andere klanten uit de gevangenis... in, in dit geval was, zat die medeverdachte in Roemont, uh, kwamen geluiden bij mij binnen dat die medeverdachte op uh, breken stond. ja. Yeah. En dat heb ik alleen doorgespeeld aan zijn toenmalige advocaat. En ik kon er verder ook niks mee. Ik kan niet naar de jongerij en zeggen van hou even je mond.
0: Nee, zeker niet. Nee, precies. En toen kwam ik nieuws die lijken zijn gevonden. Ja. En dit zijn de verklaringen die afgelegd zijn. Ja. Hoe reageerde Lau daarop? Kun je er iets over zeggen?
1: Ja, die werd daar niet echt vrolijk van natuurlijk. Nee, dan druk me een ik lach gewoon maar niet op een kleukje, is Nee, maar hij... Ja, hij zag zijn wereld weer instorten, denk ik, op ja. dat moment.
2: Aan de andere kant denk ik ook, ja, de, 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 die jongens die uh, een wiethoek zijn gegrippen, die hadden dat natuurlijk misschien niet moeten doen. Nee, tuurlijk. Um, ja. Maar die familie van hun, uh, die leeft natuurlijk ook al die jaren in, van, van, uh, die leeft echt wel jaren in uh, onwetendheid
0: van wat is er nou met
2: onze ja. geliefde gebeurd. Dus ja.
0: Had je nou in de jaren daarvoor ooit zeg maar met hem besproken dat, dat, er natuurlijk een, dat er misschien een risico zou ontstaan als de medeverdachte zou gaan verklaren? Ja, maar hij was er redelijk van overtuigd... dat die medeverdachte niet zou gaan verklaren.
2: Ja. ja. Achteraf bezien ten onrechte. Ja. En toen is hij ook tegen de medeverdachte gaan verklaren. Dus dan kom je... Hij heeft gezegd uh, ik van... Uh, ik, heb, ik heb niet geschoten, maar dat heeft hij gedaan. Precies. Ja. Ja. En, dan kom je dus in, en dan kom je in een situatie... waar je eigenlijk, denk ik, als advocaat... misschien wel niet in terecht wil komen. En hij zegt... Uh, jij zegt uh, situatie, toch? Dat lijkt me een heel moeilijke... Uh, om daar als advocaat nog een punt aan te draaien... Om het zomaar eens te zeggen. Dat was in dit geval ook, ook extra moeilijk.
1: Omdat men, wij natuurlijk al jarenlang in de gaten hadden. dat de pijlen allemaal op uh, Lauw waren gericht. en niet op de, de medeverdachten. Het zou uh, uh, Lauw moeten zijn die uh, verantwoordelijk gesteld moest worden. voor die dubbele moord. Ja. en niet de medeverdachte.
0: Nee, maar kijk, jij zegt, Walter. van dit is juist. Ja, ik vind het als professioneel. Is dit het mooiste wat je kunt hebben. Nou, oh, echt. Ja, want je, je hebt een PD. je hebt fris bewijs. Uh, maar dat, dat allemaal sluit niets uit dat, een, dat die ander het ook gedaan kan hebben. Oh. Jij kan het gedaan hebben, die ander kan het gedaan okay, hebben. Oké, want ik zou het dus altijd... elkaar te staan. Ja, en dan komen de finesses van het vak komen eigenlijk. Ja, want ik zou dus
2: altijd denken van ja, maar dan hebben we dus een probleem. Maar eigenlijk is je probleem natuurlijk veel
0: groter als jij de enige bent die op die PD is geweest. Ja, plaats Maar ja. nu ja. heb je gewoon echt één op één. En dan, en dan gaat het om de finesses. En dat is natuurlijk de positie van jouw cliënt ten opzichte van de medeverdachte als hij hiërarchisch... zeg maar is du lelijk of dan is lelijk? dat is vervelend, Vleedig, ja. dat is vervelend. Ja.
1: ja, de medeverdachte zou de loopjongen zijn van, uh, zijn zijn geweest van Lauw. en zo werd hij dan ook uh, gezien en ook behandeld. En ik heb daar heel veel voorbeelden van genoemd, ook in, uh, in Pleidooi en uh, bij de rechtbank Maastricht. En ook gezegd van, uh, bijvoorbeeld hè, maar dat is uh, ook door meester Kloops helemaal uh, uit de doeken gedaan op Franse technisch gebied. He, hij zegt bijvoorbeeld die medeverdachte... We kwamen daar aan in die loods en de jongens keken ons aan. lauw schoot en ze waren allebei dood. En vervolgens hebben ze naar buiten en weggebracht en begraven. En dat kon niet kloppen met het forensisch-technische bewijs. Omdat die jongen, als je, als je iemand aankijkt, zou je in zijn voorhoofd een inschot moeten hebben. En die jongen die had nou uh, achterin zijn hoofd in een schot. Dus je ja, kan ze niet aangekeken hebben. Dus ja, dat is gewoon even een, een klein detail... wat je dan ja. helemaal uit, uh, uitwerkt. <laughs> ja. En op heel veel uh, uh, details... konden de verklaringen van de medevachter gewoon niet kloppen.
2: Het Openbaar Ministerie eiste 14 jaar uh, tegen Geert G. En levenslang tegen Gerards. En dat is wel, uh, als twee mensen op een uh, plaats licht zijn geweest... waar een dubbele moord heeft plaatsgevonden... dat is wel een heel erg groot verschil. Uh, in ijs. Waar kwam, die, waar kwam die, dat verschil vandaan? Dat weet ik niet, maar dat wist de rechtbank ook niet. De rechtbank heeft
1: uh, na het uitspreken van de IJssel. Maar wat op... denk je waar, waar, waar dat verschil Nou ja, goed, goed dat is natuurlijk een, een, een beloning tussen aanleidingstekens uh, voor de verklaringen die de medeverdacht heeft afgegeven. Maar is hij dan krooggetuig geworden? Uh, in ieder geval niet officieel krooggetuig Maar geworden. was wel?
0: Ja. Nou, materieel gewoon getuigen kan dat. Nee, natuurlijk snap... niet. Maar kijk, wat nee. hier waarschijnlijk of wat hier gebeurd kan zijn. is dat de officier van justitie tegen zo'n verdachte zegt. van... Hey, als jij gewoon openheid van zaken geeft. je rol zie ik sowieso kleiner. dan zal ik daar rekening mee houden in de ijs ah. Maar kijk, die ijs moet je natuurlijk niet zo laag maken. dat zelfs een rechtbank zegt: hé, hey, waar gaat dit over? Dit wordt wel heel Precies. bizar. Want dan gaat ja. het inderdaad richting een deal. Ja. Nou, dat gebeurde ook. En. Je ziet het ook in de verhoren terugkomen... want we
1: hebben natuurlijk allemaal die, die verhoren... hebben nageluisterd van de, ja. de medeverdachte En ik heb daar ook een hele opzomming in de pleitnota van gegeven... Hè, dat je een zeven uur durend verhoor hebt... en dat er vijftien pagina's tekst verschijnen. Nou, dat maken we heel vaak mee... Maar je moet dan als strafvergadvergad, zeker als je, als je het ontzettend druk hebt, moet je er ook tijd en ruimte voor vinden. Om die, om allemaal die te lezen. Ja, ja. precies. Ja. Om die allemaal te gaan naluisteren, die, die verhoren. En wat bleek daar dan uit? Daar bleek onder andere uit uh, dat telkens werd gezegd, uh, ik noem de naam van de medeverdachte niet, maar uh, meneer de medeverdachte, uh, wij gaan jou helpen. Wij begrijpen jouw slechte positie wel, maar... Maak je mij niet uh, ongerust, want het uh, komt allemaal goed. Weet je wel, dat soort uitlatingen deden ze tijdens het voorhoor. Die stonden
2: natuurlijk niet op papier, maar uh, die hebben we allemaal uh, opgezond. Uiteindelijk de uitspraak. 30 jaar voor de medeverdachte. En levenslang voor Gerard.
0: Ja, en jij is, hebt dat vonnis
2: bestudeerd, Chris. Ja, en ja, is, ja, wat viel
0: jou op? Nou, het interessante is in, in het vonnis, en dat is echt lezenswaardig, vind ik, is dat. Kijk, het gaat, we zullen het op, melden in de show notes. Het gaat, het gaat uiteraard om: he, je hebt twee verklaringen, die staan recht tegenover elkaar. Wie, ja, wie is de meest betrouwbare? Ja. En de rechtbank zegt dan: we gaan, dat, we gaan dat toetsen aan de hand van vijf criteria. De, de sportenverklaring met de tijdlijn. Is er steun te vinden voor de verklaring in andere bewijsmiddelen? Uh, wat zegt het tijdstip? En de wijze waarop de verklaringen door de, eh, door de verdachte zijn afgelegd. Dus als je na het dossier zeg maar, gaat afleggen. Dus als je nadat je het dossier hebt gelezen. <coughs> ja, het wat is een mogelijk motief? Om die andere jongens doodschieten en wijzen de bevinding een bepaalde richting op. Kijk, en als je dat dan volgens leest... Kijk, dus qua tijdlijn is er wat aan te merken op de verklaring van, uh, van Lau Gerard, zegt de rechtbank dan. Uh, qua steun? Nou, is er is iets meer steun voor de medeverdachte. Uh, de tijdstip? Nou, weet je, is de medeverdachte natuurlijk eerder dan jouw cliënt. Dus dat is voordelig. Motief? Hak kan allebei, inferenties kan het eigenlijk ook allebei. Ja, op basis daarvan ga je dan als rechtbank uiteindelijk kiezen. En dan krijg je één leeslang en de ander krijgt 30 jaar. Ja. En hoe
2: reageerde jouw cliënt?
0: Nou, we hadden van tevoren natuurlijk al eh,
1: met dit scenario, met deze uitspraak rekening gehouden en ook natuurlijk al besproken in de, in de EBI. Uh, en gezegd, nou ja, goed. Uh, dan gaan we in beroep? Of wat, ja. Nee, zeker. Ja, dat was. Uh, dat, dat wil ik best vertellen. Uh, Kort na de uitspraak heb ik hem uh, onder een cellencomplex in uh, Maastricht, de rechtbank Maastricht, uh, bezocht. En toen uh, vertelde hij mij dat uh, plan B in werking trad. En uh, ik wist dat plan B uh, behelste, uh, namelijk dat hij zichzelf van een leven ging beroven. En dat nou, het was. Een... vonnis was dit. Sorry, direct na het vonnis.
0: Toen zei hij dat, ik ga plan B in werking stellen. Ja, eigenlijk ben vertelde ben...
2: hij jou dus, ik ga er een eind aan maken. Ja, klopt. Ja. Wist je ook hoe hij dat zou gaan doen? Uh, ja, wist ik ook. Maar wacht even. Wat denk jij dan? Als iemand dat tegen mij zegt... dan zou ik zeggen... hey, hey denk daar eens even heel goed over na Wat ben je nou allemaal aan het doen? Zeker, dat heb ik ook tegen hem gezegd natuurlijk. Van, uh, laten we nou
1: uh, een hoge hoger instellen. En dan gaan we kijken of we die, uh, die strijd wel kunnen winnen. Want hij zegt altijd... ja, het is een verloren strijd. Ik win die strijd nooit. He, dus wat mij betreft is het klaar. Ik heb een mooi leven gehad... En plan B treedde in werking. En toen vroeg hij mij nog... Maar waarom wilde hij zelfmoord plegen dan? Omdat hij niet gevangen wilde zitten. Hij wilde dat uh, die, die strijd niet nog een keer aangaan. Hoge beroep.
0: Je kunt ook het hoge beroep niet instellen. En gewoon je tijd uitzitten. Ja, je tijd is levenslang. Ja, hè? Kijk, maar, ik bedoel, dat, nou, maar ja, dat is wel je tijd. Laat ik het zo zeggen.
1: Is zo. is zo. Maar hij had dat uh, plan nou eenmaal opgevat. Uh, heeft hij me ooit wel eens iets uh, van laten zien. Uh, in de Ebi voor zover mogelijk. En ik wist dus wat hij wat ging doen. En hij vroeg mij nog, dat zal ik nooit vergeten, uh, die vraag. Wat vind je ervan als ik plan B in werking gaat uh, laten reden? En toen heb ik hem ook gezegd, luister, iedereen heeft uh, een uh, zelfbeschikkingsrecht op zijn eigen leven. Dus ik kan er niks van vinden. Hè? Als, jij dat, uh, als jij dat doet, dan is dat zo. En, ja, nou, maar ja. Hoe, heb, heb jij
2: dit wel eens aan de hand gehad? Ik, ik bedoel, jij, hebt mensen, jij staat mensen bij die soms echt wel tot... Hele lange straffen worden veroordeeld. Hè?
0: Uh, Dino S. is eigenlijk... ja. Dus ik kan me voor... Kijk, ik denk altijd. Nee, ik heb het als meegemaakt zitten denken, maar ik heb het meer meegemaakt met mensen die in de zijn. Nee, dus die, die, die zeggen: zeg, gewoon... ik maak er een eind aan. Ik, ja, dit kan zijn, ik niet. Die zijn overduidelijk psychisch in de war. Die zitten al in de gevangenis. Er is al extra zorg. Dat dus is allemaal voorkomende helder. Maar dit is een hele serieuze man hè, die een serieuze straf heeft gekregen. Die gaat tegen de jou, zwaarste zeg. straf die er is. Ik, ik, ik laat plan B in werking treden. Dat punt is alleen een beetje. Kijk, hij is uiteindelijk, dat weet ik. Hoe, uh, had hij, hoe, ging, hij het, hoe ging hij het doen, eh, Marcel? Of kun je daar niks over zeggen? Het is gewoon bekend geworden. Ja, alles
1: is gewoon bekend geworden. Ja. Hij heeft, uh, dat heeft me altijd verbaasd, zeker voor de EBI, uh, medicijnen uitgereikt gekregen. Wat voor medicijnen? Uh, iets met, met slaaptabletten. En uh, had een apparaat op zijn cel en nog, nog een van de andere medicijnen. Ik ben de naam even, even kwijt. Maar die werden gewoon in het, door een luikje aangegeven. Luikje dicht. En uh, hij kon allemaal die medicijnen gewoon opsparen. Die heeft hij opgespaard? Die heeft hij opgespaard. Hij heeft er een jaar gezeten ongeveer in de EBI. En uh, ja, die heeft hij gewoon uh, kunnen
0: sparen en verstoppen. Wat dacht jij? Want hij zegt dat tegen jou na het vonnis. Je weet, hij heeft de middelen om het te doen in de EBI. Het is krankzinnig hè, als je erover nadenkt, maar goed... Ja. Heb je toen nog gedacht, ik ga, ik ga toch ja, mensen, de deken bellen, ik zeg maar wat. Of, of mijn collega's en toch nog iets proberen te doen. Dacht je, ik laat het zo. Ja. Nou, de enige die ik gebeld hebben is meester Knoops,
1: omdat we samen die zaken gedaan hadden. Uh, ik heb hem gezegd, plan B redenwerking. Hij wist ook wat plan B was. Uh, ja, en uh, toen zei hij nog, zal ik hem nog een keer proberen te overtuigen van, uh, om iets anders te gaan doen. Ik zeg, dat kun je wel doen, je kunt bellen, maar uh, deze man die is niet meer... Uh, uh, van het plan af uh, te
0: krijgen. Wow. Ja, het is wat, hè?
2: En ja. dus eigenlijk, in, uh, eigenlijk een jaar nadat hij uh, voor de laatste keer was opgepakt... voor uh, de dubbele moord en dus in de tussentijd veroordeeld... Uh, toen uh, heeft hij er een einde aan gemaakt. Want uh, toen heeft hij in de gevangenis in Vught zelfmoord gepleegd... met, uh, met medicijnen die hij had bewaard in zijn apneuapparaat. Uh, en ik heb hier eigenlijk voor me um, het nieuwsbericht van de NOS van destijds. Uh, waarin een woordvoerder van, uh, van het ministerie van Justitie... de dood van, uh, van uh, Lau Gerards bevestigt. Um, en daar staat bij... het is de eerste zelfmoord in een cel binnen de streng beveiligde inrichting. Uh, dus dat is eigenlijk de eerste keer dat er een zelfmoord is gepleegd uh, in, uh, in Vught. En daar... Staat ook nog bij dat er in de cel van Gerards een afscheidsbrief is gevonden? Nou, er zijn uh, in totaal.
1: Uh, de, het vonnusdatum het, het was op een donderdag, dat weet ik nog wel. Ik kreeg vrijdagochtend naar de rechtbank toe en kreeg vervolgens de directeur van de EBI aan de telefoon, die kreeg geen familieleden van hem uh, te pakken. En uh, toen zei ik al tegen de directeur: ik, ik weet al waarom u belt. Ja, we hebben ja, ja, ja het was een heel 1. vreemd gesprek natuurlijk. Maar ja, ja we hebben het uh, levenloze lichaam van meneer uh, Gerardse aangetroffen. Oké, okay, nou uh, en hij heeft uh, nog een aantal afscheidsbrieven achtergelaten. Later heb ik ook nog gehoord: dat was weer typisch zo'n zo ding van Lauw. Ik denk dan bij mezelf dat hij nog... Uh, voordat hij die pil heeft ingenomen... zou hij nog een paar soort van booby-traps in die Ebi uh, hebben uh, aangelegd... om het zo maar te zeggen. In cel. Ja, in zijn cel. Maar hij schijnt er allerhande dingen met schoensmeer te hebben. Uh, dingen. Hij zou een fles cola of iets dergelijks op de, op de celdeur hebben gezet. Dus als je die celdeur uh, openmaakt... Komt de kolen naar beneden of iets dergelijks? Ja, ja. Wat werd me dan gezegd dat hij dat en hij zou de muur hebben voorgeschreven. En hij zou uh, wat, hij had,
2: wat had hij erop geschreven? Weet je dat of weet je niet wat hij genoteerd nou,
1: heeft? Nou, wat ik, wat ik gehoord heb, is uh, de groet aan iedereen en uh, bedankt. Uh, Heuvi of zoiets dergelijks, dan zou hij voor mij hebben. Dat gehad was aan hebben. jou, ja. En hij had uh, vier afscheidsbrieven achtergelaten. Want ik werd een dag later, op die zaterdag uh, daarna, werd ik gebeld door de EBI van we hebben vier brieven gevonden ja. en eentje is er voor jou advocaat stond erop. En uh, toen heb ik de afspraak gemaakt... Uh, toen ben ik met mijn partner naar de EBI gereden op zondag. Heb daar uh, ontvangst gekregen door, van de directrice. En ik heb zelfs een korte rondleiding door de, door de EBI gekregen. Want ik wilde gewoon eens weten... ik kreeg niet de cel een lout te zien. Ja, dat, wat die allemaal had opgeschreven, dat uh, heb ik dus nooit gezien. Alleen gehoord. En uh, Maar ik heb daar wel... Uh, ja, een korte rondleiding gehad. En ook een cel, een lege cel uiteraard gezien. Waar mensen dan uh, bivakeren. En wat stond
2: er in die brief aan jou? Uh, of kan voor zover je het kan, kan en Ja, ik, ik,
1: kan dat, ik kan het best delen. Want ik was, ik was daar uh, toch wel aangeslagen door. Hè. Je hebt een uh, jarenlange band. Ik uh, ben al tien jaar of misschien wel langer... Uh, ben, ik, ben ik zijn advocaat geweest. Dus ik ken die man redelijk goed, uh, dacht ik. En uh, hij heeft een brief achtergelaten, ook van mij, waarin eigenlijk kort en goed stond uh, dat hij mij bedankte voor al die uh, tomeloze inzet en in al die jaren. En dat hij mij altijd uh, vertrouwd had en dat ik altijd uh, mijn beste beetje had voortge uh, voortgezet voor hem. En uh, hij zegt uh, heel erg bedankt voor al je bemoeienissen. Je hebt altijd uh, top voor mij gewerkt. Daar wil ik je nog een keer voor bedanken. Ja, dat, was, dat is heel vreemd als je iemand heel kort kent. Dan is dat misschien ook wel emotioneel. Maar dit was echt emotioneel. Was je... jij de enige eigenlijk die dit
0: wist? wat wist zijn familie dit ook? Dat hij dit ging noemen? Nee. dat was echt de enige. Ja. Jezus. En ben jij naar zijn uitvaart geweest?
1: Uh, nee. Uh, want dat was heel kort voor mijn geplande vakantie
2: al, volgens mij. Ja ja. En dan is dat toch, dan, hoewel het dus emotioneel is, is dat dan toch ook, weer, uh, ook wel weer ergens zakelijk. Het is natuurlijk een zakelijk contact, waar je emotionele gevoel bij hebt natuurlijk. Uh -huh.
1: Nee, zeker, maar ik, heb, uh, ik ben wel met die brieven ben ik ook uh, naar zijn uh, toenmalige partner gegaan. Zijn zoon, uh, heb ik uh, nadien die brief uitgereikt. Zijn moeder had hij een brief voor geschreven. En voor mij dus, en... Uh, uh, die brieven ben ik wel persoonlijk gaan uitreiken aan die mensen. En uh, dan maak je ook een praatje met, met die, die, die mensen die ken ik dan minder goed. Die wisten natuurlijk wel dat ik zo'n advocaat was enzovoort enzovoort. Hè, maar dat wel, was een hele rare gewaarwording. Met name als advocaat. Kijk, stel dat die geschreven zou hebben. Nou, uh, want je hebt, uh, echt, uh, je hebt er niks van gebakken. <laughs> <Wat> <laughs> door, door jou... Uh, huh? ge, ge, ge,
0: Heb ik uh, leven lang gekregen.
1: Ja, precies. Ja. Uh, je hebt dingen laten liggen of weet ik wat. Soms hoor je dat eens van de klant terug. Ja, ik vond het niet helemaal top, uh, vriend. En uh, bij Lau had ik dat idee nooit. Daar hmm. hebben we hebben echt alles aan gedaan. Dat heeft hij later ook uh, gelukkig, zou je uh, kunnen zeggen, heeft hij dat ook uh, geschreven.
2: Ja, in, in een dagboek van, uh, heeft hij geschreven... ik ben nu uh, 53 jaar en ik heb 51,5 jaar een goed en rijk leven gehad. Uh, dan laat ik me de laatste jaren die ik nog heb... zeker niet meer onterecht koeioneren. Nee, dank je wel. Dan hou ik de eer aan mezelf. En jij hebt destijds gezegd... het inhumane systeem is uh, hem, uh, jouw cliënt, fataal geworden. Sta, vind je dat nog steeds...
1: Dat vind ik nog steeds, ja. Dat is de enige klant die ik heb gehad in de EBI... die ik wel heel vaak heb bezocht, 50 keer of 52 keer. Dus een jaar lang, iedere week. En uh, dat vond ik nog steeds. Want dat was een hele forse, robuuste, stevige kerel... die wel tegen een stootje kon. Maar naarmate de tijd verstreek, zag je hem steeds zwakker worden. En ook steeds uh, neerslachtiger worden. Dat hij, hij werd eigenlijk... Ja, uh, kapot gemaakt, uh, figuurlijk dan, uh, fysiek dan, of geestelijk met name, in die Ebi. Als ik hem bezocht had, werd hij nog, voordat hij zijn cel zat, twee of drie keer in zijn blootje uh, nagekeken. Ja, ja. En uh, op een gegeven moment heeft dat zelfs geresorteerd, hè, maar dat, dat zal Christian ook wel eens meemaken. rg oordeelde uh, op enig moment, ja. deze man...
2: De rg Ja,
1: ja. Uh, de raadsverstandige ja, de, de raad toepassing ja.
0: en jeugdinricht of jeugdzorg. Ja. Ja. Die
1: hebben uiteindelijk geoordeeld uh, dat uh, Lau naar een uh, normaal regime uh, moest worden overgeplaatst. Dus weg moest worden geplaatst uit de EBI. Ja, ja. En dat is gewoon nooit gebeurd. Ja. Het werd gewoon naast, naast, uh, naast zich neergelegd. En
2: uh, hij bleef zitten waar hij zat. Aan de andere kant denk ik dan ook. Hè, en ik bedoel... Uh, hij heeft natuurlijk ook. Uh, hij werd toen verdacht en is later natuurlijk veroordeeld voor een zeer ernstig uh, misdaad. Ja, daarvoor zat hij daar niet,
0: hè? Nee, oké. Okay, nee.
2: Maar uh, nee, vanwege vluchtvaar. Uh, da daarom zat hij daar. Nee, precies. Uh, aan de andere kant. Maar dat, kijk, ik laat nu even de onderbuik toch een beetje nee, borrelen. Omdat nee, ik op denk bij. van nee. ja, weet je wel, je zit daar voor een serieus feit, dubbele moord. En een, je hebt daar een tijd lang natuurlijk ook geen openheid over gege gegeven. Daar daarvoor zit je daar niet. Maar daarvoor kan ik me wel uh, misschien in denken dat uh, de compassie die de samenleving met hem he heeft, dan, nou, dat die niet. Uh, nee, de snap het gaat
0: hier snap wat je zegt, maar het gaat niet om de compassie van de samenleving. Het gaat erom, of zeg maar, de staat, dus de Nederlandse ja. staat. Um, uh, of die zeg maar de maatregelen treft die nodig zijn en daar niet te ver doorschiet. Ja. En dat is, de vraag of dat hier is gebeurd, dat kan ik niet beoordelen, alleen je moet je wel, kijk dit, dit laat wel zien ja. dat zeg maar die maatregelen in de EBI het is niet zo gemakkelijk om dat eventjes allemaal te doen nee. het heeft echt impact op mensen en de een kan beter zitten dan de ander ja. en dat leidt bij zo'n meneer bij deze Lau Geert, in ieder geval toe, dat hij zegt zo wil ik niet leven, ik maak een einde aan mijn leven ja. dat, Zeker. los van of dat terecht is ja of nee moet het wel tot de realisering leiden denk ik omdat je toch weer eens gaat kijken van hé, hey, gaan we op een humane manier om met dit soort mensen. En los van kwalificaties die jij natuurlijk als advocaat doet... snap ik ook wel. Hoe kijk jij nou terug op deze zaak? Ja, het was uh, een hele uitzonderlijke zaak... Uh, van,
1: van begin tot eind zou je eigenlijk kunnen zeggen. Drie keer gearresteerd. Derde keer gaat uh, de, de medeverdachte verklaren. Uh, komt de zaak dan onder knoping. Uh, heel veel dingen die in de tussentijd zijn gebeurd. En dan uh, zo'n abrupt einde van de zaak... Uh, ik had niet eens hoge beroep ingesteld. Daar is het niet van gekomen. Uh, door plan B. Door plan B. En dat is uh, iets wat je. En daarna nog die, die, met, met uh, zo'n afscheidsbrief. Daar, waar je die, je die als advocaat bedankt. Ja, dat zijn geen alledaagse zaken. Achter jij het hoge beroep kansrijk? Ja, dat weet je nooit natuurlijk. Hè? Maar als je, dat, als je daar te veel over dacht, ja, je, je
0: komt uit een geslagen positie. Dus dat, dat is nooit makkelijk natuurlijk. Nee, zeker niet. Het is een als-dan vraag. Maar mag, je je nog, mag ik wel andere vraag stellen? Heb jij sindsdien hè, ooit bij jezelf gedacht... Hmm, ik had misschien toch iets ervan moeten zeggen? Of heb je dat nooit gehad? Nee. In, plan B hè, heb ik het over.
1: Nee, plan B in, 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 met zijn, in zijn positie, hem kennende... Ja. heb ik daar nooit over getwijfeld. Ik heb nooit gedacht van, ik had toch misschien de deken, of ik had misschien toch de Ebi moeten informeren, want stel nou dat hij zegt dat hij zich toch bedacht heeft, 's avonds, en ik zit de Ebi te bellen en zeg van, nou, kijk eens even naar het apneuapparaat of tv, zou ook zomaar kunnen, uh, want daar zitten heel veel medicijnen verstopt. En hij, ja, hij was even niet van plan om plan B uit te voeren. Dan is... zegt hij, ja, uh, advocaat. Jij hebt je geheim, Dat is een van de pijlers. Hè. Dat weet je ook wel. Ja, het is, het een van een de pijlers is gewoon, vertrouwen. is gewoon vertrouwen. En als iemand in een hele labiele positie zit... dan ja, zou ik er anders. misschien anders over denken. En Misschien wel de deken bellen, Wat moet er ermee deken? In dit geval vond ik dat niet mijn
2: taak. Marcel Heuvelmans, bedankt voor dit uh, verhaal... en je komst naar onze studio. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak is na te lezen op rechtspraak.nl... en is ook te vinden in de show notes van deze podcast. Mijn naam is Wouter Laummers en naast me als gebruikelijke co-host-advocaat Christian Vloksta. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcast en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@kortimedia.nl. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.